0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 9. September To Young In
1: und Sebastian ratzer Hallo liebe Hörer.
0: Ja, leider kann Jan Dirks heute nicht dabei sein. Die Vertretung übernimmt, wie schon während Jans Urlaub im Sommer, Sebastian ratzer äh, wie ich, freuen sich sicherlich auch unsere Hörerfreunde darüber. Ähm, Heute haben übrigens in Korea die Feiertage zum koreanischen Erntedankfest Chuseok begonnen. Einige feiern sie mit der Familie zusammen zu Hause, einige andere nutzen die Gelegenheit für einen Kurzurlaub. Mein Mann und ich werden wie üblich einen Tag bei meinen Eltern und einen Tag bei seiner Mutter verbringen. Und da alle in Seoul leben, haben wir es glücklicherweise nicht so weit. Was haben ähm, du und deine Familie über die chusok feiertage vor, Sebastian?
1: Ja, wir haben eigentlich auch nichts Großes geplant. Also an einem Tag werde ich auch arbeiten. Ähm, dann denke ich, werden die Verwandten zu uns kommen ah. zu Besuch. Äh, vermute ich mal, das war zumindest so jetzt zuletzt der Stand.
2: Mhm.
0: Und
1: ja, dann schauen wir mal, es wird sicherlich ein bisschen was gegessen, ob bei uns oder in einem Restaurant in der Nähe. Das müssen wir mal schauen.
0: Mhm. Ja, an Schuss freuen sich viele nicht nur auf das Zusammensein mit der Familie, sondern auch auf das. Leckere Festessen, was nicht unbedingt vorteilhaft ist, wenn man auf Diät ist. Nicht fehlen darf dabei Songpyeon, also halbmondförmige Reisküchlein, die zum Beispiel mit Nüssen, Mungobohnen oder Sesamkörnern gefüllt und dann äh, ja, traditionell in einem Behälter aus Bambus und unter Zugabe von Piniennadeln gedämpft werden.
1: Ja, und auf den Tisch kommen üblicherweise auch die Chon-Gerichte, die vor kurzem auch in der Rubrik Hallo Wochenende vorgestellt wurden. Also John heißt ja eigentlich Pfannkuchen. Es gibt also Fischfilets, Zucchinischeiben, Pilze, feine Rindfleischscheiben oder Meeresfrüchte wie Schrims, die dann einzeln in Mehl und Ei gewendet und gebraten werden. Und je nach Region werden diese dann auch auf den Altartisch für die Ahnenverehrungszeremonie am Morgen des Chusok-Tages gebracht. Flache Pfannkuchen mit Zutaten wie Kimchi oder Schnittlauch sind ebenfalls sehr beliebt.
0: Ein Lieblingsfestessen von meiner Nichte und meinen Neffen ist das Kalbi Kalbi-Zim. Rinderrippen werden in einer auf Sojasauce basierenden Würzsoße mit verschiedenem Gemüse wie Pilze, Karotten und auch Rettich geschmort. Dieses typische Festmenü ist wie gesagt immer sehr lecker. Aber natürlich sehr stressig für diejenigen, vor allem die weiblichen Mitglieder, die das Essen ähm, zubereiten müssen. Das gehört stets zu, zu den Hauptgründen, die für dicke Luft im Haus sorgen. Zusätzlich zum Ölgeruch, durch das viele frittieren und braten.
1: Ja, aber dicke Luft gibt's hoffentlich nicht immer. Also meistens <lacht> geht das doch ganz gut aus und alle sind eigentlich ziemlich zufrieden. In den letzten Jahren hat sich aber in dieser Hinsicht doch vieles verändert. Viele Familien verzichten auf das Kochen an den Feiertagen, wie zum Beispiel auch unsere Familie, wie ich gerade andeutete, und mhm. entscheiden sich dafür, fertig zubereitetes Essen von den Märkten oder Beilagen zu kaufen. Und dieser Trend hat sich vor allem unter der jüngeren Generation, in der Altersgruppe der 30er und 40er, äh, zuletzt stark verbreitet. Und dieses Jahr macht er sich aber auch bei der Altersgruppe ab 50 oder älter, noch etwas stärker bemerkbar, die sonst immer der Ansicht waren und überwiegend auch noch sind, dass das Festessen unbedingt selbst zubereitet werden muss. Aber mittlerweile sieht man das alles auch ein bisschen lockerer. Und laut einer Big-Data-Analyse soll sich die Zahl derer in dieser Altersgruppe, die fertig zubereitetes Essen für den Schusshocktisch gekauft haben, dieses Jahr im Vergleich zu 2019 verdoppelt haben. Der jüngste Anstieg der Lebensmittelpreise soll hierfür dieses Jahr eine große Rolle gespielt haben. Es ist einfach preiswerter und mit weniger Zeitaufwand verbunden, fertiges Essen in kleinen Portionen zu kaufen, als die verschiedenen Zutaten in großen Mengen einzukaufen und dann noch den ganzen Tag oder meistens sogar mehrere Tage mhm. zu kochen.
0: Von der Inflation ist übrigens auch das Essen an den Autobahnraststätten betroffen. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und dazu im Stau feststeckt, sind die Snacks an den Raststätten für viele ein großer Trost. Allerdings sollen sich etwa die Hälfte der beliebtesten Snacks wie Kaffee, Instantnudeln, Walnussgebäck, Hotdog und die süßscharfen Reiskuchenspieße nach dem Stand von Juli im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent verteuert haben. Nach der Corona-Pause kann man dieses Jahr wieder in den Raststätten sowie in den Zügen und Bussen trinken und essen. Aber angesichts der gestiegenen Preise wird wohl doch der eine oder andere auf diesen Luxus lieber verzichten.
1: Ja, Trotz allem freuen sich natürlich alle über die langen Feiertage und auf das Wiedersehen mit Verwandten, die manchmal weit entfernt wohnen. Auch das Wetter verspricht gut zu werden. Laut der Vorhersage wird man am Chusok-Tag, also morgen, in den meisten Regionen Koreas einen blauen Himmel haben. Es sollte also kein Problem sein, nach dem traditionellen Brauch den Vollmond zu sichten und sich dabei etwas zu wünschen.
0: Aber auch an einem Feiertag wie heute wollen wir natürlich nicht auf die Post unserer Hörerfreunde verzichten. Als erstes schauen wir uns die Schneckenpost an. Einen Empfangsbericht gab es von Grant Skinner aus dem britischen Essex, der uns am 2. August mit seinem gründlich YB 400 mit Stabantenne mit Simpo 5x5 hören konnte. Und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne am 9. August mit Sympo 45444 empfangen hat. Bei Herrn Leupold bedanken wir uns auch für die schöne Ansichtskarte aus Leipzig und den zweiseitigen Zwei äh, Zeitungsartikel aus einer Sonntagszeitung über Korea und seine Kulturmacht.
1: Interessante Ausschnitte aus der deutschsprachigen Presse haben wir auch von Monitor Paul Gaga aus Wien erhalten. Vielen Dank dafür. Unter anderem gab es zwei Veranstaltungshinweise, die noch aktuell sind. Am 19. September veranstaltet die Botschaft der Republik Korea im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses ein Konzert. Das Kyongi Sinavi Orchestra wird traditionelle koreanische Tanzmusik und Meditationsmusik sowie zeitgenössische und populäre Musik spielen. Der Eintritt sei frei.
0: Der zweite Tipp ist etwas für Kunstfreunde. Im Kunstmuseum Wolfsburg kann man noch bis zum 18. September die Ausstellung »Checkpoint – Grenzblicke aus Korea« besichtigen. 35 Kunstwerke von koreanischen sowie von nicht-koreanischen Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und Video sind ausgestellt, die, die Teilung zwischen Nord- und Südkorea, die demil demilitarisierte Zone und die Aussicht auf eine mögliche gemeinsame Zukunft thematisieren.
1: Nochmal vielen Dank an Herrn Gaga für die Tipps. Und weiter geht es mit der digitalen Post. Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir über unsere German-Adresse seine Empfangsberichte für die Monate Juli und August erhalten. Vielen Dank. Im Juli verzeichnete er Rennert einen Kurzwellenempfang von Simpo 5 die 1 bis 5 die 2 der sich aber dann gegen Mitte August auf 5 die 3 etwas verbesserte. Wir hoffen, dass es mit der Empfangsqualität weiter aufwärts geht und Sie uns in diesem Moment noch besser empfangen können, lieber Herr Rennert.
0: Mehrere Empfangsberichte haben wir auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und und Koch Antennentuner unter anderem am 31. August mit Simpo 54444 und am 1. September bis 20.37 UTC mit Simpo 5x4 hören konnte. Danach sei bis 22.44 UTC nichts zu hören gewesen. Andreas Wendland aus Schwabach meldete übrigens davor, dass am 30. August der Sender frühzeitig abgeschaltet wurde und die letzte Minute unseres Programms nicht zu hören war. Zu beiden Fällen haben wir leider keine Hinweise aus Großbritannien erhalten und zufällig gab es Ausgerechnet an den beiden Tagen keine weiteren Empfangsberichte aus anderen Regionen, die als Vergleich dienen könnten. Wir befürchten, dass solche Probleme in den nächsten Jahren eher nicht weniger werden, da die Anlagen der Relaisstation immer älter werden. Wir hoffen aber, dass alles noch möglichst lange hält und zuverlässig arbeitet. Wir bedanken uns nochmal bei Herrn Wendland und Herrn Müller für die Hinweise.
1: Eine weitere E-Mail kam von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 2. September wie üblich übers Internet empfangen konnte. Dazu schreibt er uns noch, der Empfang war wieder störungsfrei. Das Programm hat mir sehr gut gefallen. Besonders der Beitrag über die Badekultur in Korea war sehr beeindruckend. Bei uns kehrt schon schön langsam der Herbst ein. Nachttemperaturen von 7 Grad erfrischen schon die Luft. Obwohl es tagsüber noch warm mit fünfundzwanzig Grad ist, verfärben sich die Blätter auf den Bäumen und teilweise fallen sie schon ab. Die Ernten sind schon großteils eingefahren, aber die Kartoffelernte ist voll im Gange. Wie schnell die Zeit vergeht und im Nu kommt der erste Frost und der Winter hält seinen Einzug.
0: Ja, unglaublich. Schon so kalt. Ähm, in Seoul muss man jetzt morgens und spätabends auch so langsam längere Sachen tragen, aber tagsüber ist es ähm, noch ziemlich sommerlich. Gestern lagen die Temperaturen nachmittags in Seoul bei 30 Grad, aber... Es ist schon angenehmer als mitten im Sommer, da es nicht mehr so schwül ist. Ähm, bevor der Winter kommt, hoffen wir aber trotzdem, dass wir noch ein bisschen länger das angenehme Herbstwetter genießen können. Und an dieser Stelle legen wir kurz eine Musikpause ein. Sie hören das Lied Tal Mondlied, gesungen von Anyang Yan. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Fernsehtipps starten am Montag, dem 12. September um 9 Uhr auf Arte mit der Georeportage Südkorea. Weiter geht es am gleichen Tag um 17.45 Uhr bei 3SAT mit dem Reisebericht mit dem Zug durch Südkorea. Eine Wiederholung gibt es am Dienstag, dem 13. September um 10.25 Uhr.
1: Von Südkorea geht es weiter nach Nordkorea. NTV zeigt am Donnerstag, dem 15. September um 22.05 Uhr und um 23.30 Uhr unter dem Titel »Nordkorea im Kopf des Diktators« zwei Dokumentationen über den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. In der ersten Folge stehen die Kim-Familie und die Ermordung des Halbbruders im Mittelpunkt. In der zweiten Folge geht es um die kurzzeitige Phase der Diplomatie mit den USA – und den zwei Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump.
0: Auch ein Spielfilm aus Südkorea ist wieder dabei. Tele 5 zeigt am Donnerstag, dem 15. September um 23.55 Uhr den Thriller Deliver Us from Evil aus dem Jahr 2020. Ein Auftragskiller und ehemaliger Geheimagent gerät in einen blutigen Rachefeldzug.
1: Es folgen zwei Radiotipps, wie so oft für Musikfreunde. In der Sendung Menschen und ihre Musik auf hr2 wird am Sonntag, dem 11. September von 14 bis 16 Uhr der koreanische Pianist William Yoon vorgestellt.
0: Auf Ö1 gibt es am Dienstag, dem 13. September um 23.03 Uhr in der Sendung Zeitton einen Ausschnitt aus dem Eröffnungskonzert des Festivals Klangwelten 2022 in Schwarz in Tirol. Der zweite musikalische Beitrag ist das Werk Melodram für Ensemble der koreanischen Komponistin Park Soyeon. Die Koreanerin, die in Graz lebt, hat in diesem Jahr den Kompositionspreis der Ö1 Talentbörse gewonnen.
1: Das waren die Medientipps und bei uns geht es weiter mit der Post. Über die Internetempfangsberichtsvordrucke meldete sich Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 17. und 19. August mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne jeweils seinen Empfang von SINPO 55454 verzeichnete. Per E-Mail erreicht uns auch der Empfangsbericht von Monitor Bernd Seisa aus Ottenau für den Monat August, in dem er mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von SINPO 5 die vier verzeichnete.
0: Von Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Empfangsberichte für August erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne konnte er uns unter anderem am 26. August mit Simpo 5x3 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns außerdem noch Folgendes.
1: Es ist so, dass in den frühen Morgenstunden fast vor jedem Haus ein Fahrzeug von einem ambulanten Pflegedienst steht. Alt und Kranke werden zu Hause gepflegt und betreut, um den Heimaufenthalt zu vermeiden. Hinzu kommen noch die ungezählten Bedürftigen, die von ihren Familien gepflegt werden. Wie ist das in Korea mit den Pflegebedürftigen? Gibt es die ambulanten Dienste?
0: Ähm, ja, also Ich erinnere mich noch an meine Zeit in Deutschland, dass damals häufig ein Krankenwagen vor unserem Nachbarhaus stand, weil dort eine Frau im ziemlich hohen Alter lebte und häufig irgendwohin befördert werden musste dass ein Krankenwagen oder eine andere Art von ambulanten Fahrzeugen zur Betreuung von Senioren und Krankenpatienten vor einem Haus ja regelmäßig steht, habe ich in Korea bislang nicht gesehen. Aber es gibt natürlich staatliche Pflegedienste für diejenigen, die nicht in einem Pflegeheim bleiben wollen. Zu, zum einen kann dieser Bedarf mit der staatlichen Pflegeversicherung abgedeckt werden, die 2008 in Korea eingeführt wurde. Alle Senioren ab 65 Jahren und auch jüngere Senioren, die unter altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer leiden, haben nach einem entsprechenden gesundheitlichen Check-up von staatlicher Seite ähm, Anspruch auf die Leistungen dieser Versicherung. Das Programm bietet je nach gesundheitlichen Zustand des Betroffenen eine tägliche professionelle Pflegehilfe für eine Dauer von drei bis vier Stunden zu Hause, die sich um das körperliche und geistige Wohl der Senioren kümmert. 85 Prozent der Kosten übernimmt die, die Versicherung.
1: Gleichzeitig gibt es auch ein staatliches Pflegeprogramm für Senioren, das stärkeren Fokus auf die gesundheitliche Vorsorge legt und bei dem kein Gesundheitscheck-up im Voraus erforderlich ist. Das Programm steht allen Senioren ab 65 Jahren zur Verfügung die gesundheitlich und finanziell Schwierigkeiten haben, ein selbstständiges Leben zu führen und zum Beispiel Hilfe bei der Körperhygiene oder im Haushalt brauchen und Probleme mit der Mobilität haben. Insbesondere soll das Programm Senioren dienen, die infolge gesellschaftlicher Isolation und Einsamkeit depressionsgefährdet sind. Das Pflegepersonal ruft den Betroffenen zweimal pro Woche an und besucht ihn einmal pro Woche zu Hause. Im Rahmen dieses Programms kann man auch technische Unterstützung beantragen, woraufhin im Haus elektronische Sensoren installiert werden können, die die Bewegungen und den Herzrhythmus der betreuten Person erfassen können, oder auch ein Funkmeldegerät wird installiert, mit dem man in Notfällen auf Knopfdruck einen Notruf absetzen kann.
0: Und es geht weiter mit der Post. Norbert Hansen aus Wallmünster berichtete, dass er uns am 19. August mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 mit Simpo 5x5 gehört hat. Außerdem fragte er uns noch, wie die FIA-Formula E-Weltmeisterschaft, die im August in Seoul stattgefunden hat, in Korea aufgenommen wurde und wie das Interesse an E-Autos hier ist. Zunächst einmal ähm, zum Rennen selbst. Der Seoul E-Pri 2022 fand dieses Jahr im Thamsil-Stadion vom 13. bis zum 14. August statt. Viele E-Auto-Fans haben sich darüber gefreut. Aufgrund der vorteilhaften Verkehrslage des Stadions hat die Veranstaltung aber auch Besucher angelockt, die sich mit E-Autos und der Weltmeisterschaft eher wenig oder überhaupt nicht auskennen. Die allgemeine Bewertung nach dem Wettrennen war, dass hinsichtlich der Organisation zwar alles vergleichsweise glatt lief, aber natürlich Verbesserungsbedarf besteht. In einigen Online-Blogs konnte ich lesen, dass einige Fans unzufrieden waren, weil man nicht von allen Publikumsplätzen aus einem guten Überblick über das Rennen geschehen hatte.
1: Das Interesse an E-Autos ist in den letzten Jahren auch in Korea gestiegen. Laut einer Umfrage, die die Organisatoren der Messe Ex-EV Trend Korea 2022 für umweltfreundliche E-Autos im März dieses Jahres durchgeführt haben, haben 95% der knapp 2000 Befragten geantwortet, dass sie bereit wären, ein E-Auto zu kaufen. 59% haben geantwortet, dass sie sich innerhalb der nächsten drei Jahre ein solches anschaffen wollten, während es im letzten Jahr nur 26% waren. Allerdings sind viele der E-Auto-Nutzer unzufrieden mit der nötigen Infrastruktur, vor allem mit dem Mangel an Ladestationen, sodass in dieser Hinsicht auf jeden Fall noch mehr getan werden muss, damit sich Elektroautos besser durchsetzen können.
0: Dann konnten uns Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard am 15. Juli sowie an den drei Hörerecken Freitagen im August auf Kurzwelle mit Simpo 45544 empfangen und kommentierten dazu noch Folgendes.
1: Die traditionelle instrumentale Kajake Musik in der Hörerecke am 15.07.2022 war toll und voll ausgespielt, ein wahrer Ohrenschmaus, ein großes Hörvergnügen. Vielen Dank auch für die Informationen über die Lotusblütenfeste, die Urlaubspläne der Südkoreaner und über die zahlreich vorhandenen Bergtempel in dieser Hörerecke. Leider ausgeblendet und damit viel zu kurz, am 5.8.2022 war die kayagum pop musik vor sich hinträumend an einem Sommertag. Bei dieser sehr kurzen Einspielung war es nichts mit Träumen. Ausgezeichnet waren aber die Informationen am 12.8.2022 zum Musikradio-TV-Videolaserkünstler Künstler <lacht> Jun Peck und den Museen in Korea mit seinen Werken.
0: Weiter schrieben sie uns noch. An der Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio haben wir wieder sehr gerne teilgenommen und hoffen auf den Fortbestand der Kurzwellensendungen. Wir wünschen uns die wöchentliche Hörerecke zurück und freuen uns wie immer auf viel Musik. Mit den Informationssendungen und dem Magazin Kreuz und Quer durch Korea sind wir überaus zufrieden.
1: Vielen Dank, liebe Frau Denker und lieber Herr Gerhard. Die beiden Hörerfreunde haben uns dann noch Folgendes gefragt. Wegen der Energiekrise und inflationären Teuerungen finden hier zum Beispiel die Wasseraktivitäten in Bädern und Parks nur eingeschränkt statt. Die Gaspreise gehen durch die Decke, Gas muss eingespart werden. Wie ist das in Südkorea? Was gibt es zum Thema Energie, Gas und Trinkwassersparen Neues aus Südkorea zu berichten? Welchen Stellenwert im Energiemix hat die Nutzung der Kernkraft?
0: Ähm, auch Monitor Dieter Leupold fragte uns, ob in Korea in diesem Zusammenhang ebenfalls rigorose Energiesparmaßnahmen beschlossen werden. Was die Energie betrifft, wurden in Korea die Privathaushalte bislang zu keinen konkreten Sparmaßnahmen aufgefordert. Da es auch noch keine dramatischen Sprünge bei den Strom- oder Heizpreisen gab, sind sie eher weniger besorgt. Was, wie bereits in der letzten Hörecke gesagt, teilweise auch darauf zurückzuführen ist, dass Korea im Vergleich zu Ländern in Europa weniger abhängig von Gaslieferungen aus Russland ist.
1: Ein ernsthaftes Wasserproblem gibt es derzeit im Süden des Landes. Wir hatten vor ein paar Wochen schon angesprochen, dass die südlichen Regionen dieses Jahr besonders unter Dürre und Hitze gelitten haben und dort in den Reservoiren der Wasserspiegel unter dem Durchschnittsniveau lag, weil es einfach zu wenig geregnet hat. Seit Mitte August wurde in diesen Regionen das Niveau der Dürre auf ernsthaft hochgestuft, sodass das Umweltministerium elf Kommunen und Industriekomplexe in dieser Region dazu aufgefordert hat, mehr Wasser einzusparen.
0: Im Jahr 2020, in dem in Korea über 522 Gigawattstunden ins Stromnetz eingespeist wurden, bestand der Energiemix dem koreanischen Statistikamt zufolge noch großteils aus Steinkohle mit einem Anteil von 35,6 Prozent, gefolgt von Atomkraft mit 29 Prozent, Erdgas mit 26,4 Prozent und den erneuerbaren Energien mit 6,6 Prozent, wobei die Windenergie und Photovoltaik das meiste ausmachen. Einen kleinen Teil tragen unter anderem Pumpspeicherkraftwerke bei.
1: Die Kernkraft hat in Korea noch einen ziemlich hohen Stellenwert, woran sich ja auch in den nächsten Jahren voraussichtlich nichts ändern wird. Die amtierende Regierung setzt doch recht deutlich auf Atomkraft und unterscheidet sich damit von der Vorgängerregierung, die langfristig einen Atomausstieg angepeilt hatte. Vor kurzem wurde von der Regierung ein Entwurf des Nationalen Stromversorgungsplans veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Anteil der Kernkraft bis 2030 bis auf ein Drittel der gesamten Stromversorgung erweitert werden soll. Dafür soll der Betrieb von zwölf Kernkraftwerken bis 2036 verlängert werden und der Bau von zusätzlichen sechs Kernkraftwerken sei geplant. Damit steigt die Zahl der aktiven Kernkraftwerke in Korea bis zum Jahr 2036 von aktuell 22 auf 28, wodurch auch die eingespeiste Energiemenge von 24,7 Gigawatt auf 31,7 Gigawatt zunehmen wird.
0: Und bevor es gleich mit der Geburtstagsecke weitergeht, möchten wir unsere Hörerfreunde darauf hinweisen, dass die Frist der diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit vom 13. September auf den 30. September verlegt wurde. Zur Umfrageseite gelangen Sie weiterhin über das große Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage. Ihr Feedback und Ihre Teilnahme an der Umfrage wirken sich nicht nur auf den Erhalt der Ausstrahlungen über Kurzwelle aus, sondern sind auch wichtig für die Qualität des deutschsprachigen Programms. Wir hoffen, dass die verlängerte Frist zu mehr Teilnahme von unseren Hörerinnen und Hörern an der Umfrage führt und bedanken uns für Ihre Unterstützung.
2: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an. Alice Behn in Hamburg, Werner Schubert in Grafing, Heiner Finkhaus in Gescher, Andreas und Carolina Breuth in Borberg in Odenthal, Gerard Kopal in Almere und Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser wünschen wir den Geburtstagsdamen und Herren alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Genau, und wir spielen zu ihrem Ehrentag Hausparty von der Gruppe Super Junior. Hallo Wochenende. Hallo, Wochenende!
0: Dieses Jahr wird das Erntedankfest Schussag vom 9. bis zum 12. September gefeiert. Während der gewöhnlich drei Feiertage plus gegebenenfalls Ersatzfeiertag bleiben viele Läden und Restaurants für mindestens ein, zwei Tage geschlossen. Aber keine Sorge! Es gibt auch an den Festtagen noch vieles zu erleben, zum Beispiel im Hanuk-Dorf Namsangol in Seoul.
1: Das Hanuk-Dorf Namsangol wurde 1998 eröffnet und war Teil einer Initiative der Stadt Seoul, den Namberg wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Dafür wurden insgesamt fünf traditionelle koreanische Häuser von ihrem Originalstandort hierher verlegt und restauriert. Hanuk ist die koreanische Bezeichnung für ein Haus im alten traditionellen Stil. Hanuk Dorf Namsangol bedeutet also wortwörtlich Dorf aus traditionellen koreanischen Häusern im Tal des Berges Namsan.
0: Das Dorf liegt nur fünf Minuten von der U-Bahn-Station entfernt, wo sich die Linien drei und vier kreuzen. Wenn man am Ausgang vier losläuft, sieht man bald eine Gasse, durch die man in wenigen Minuten zum Dorf gelangt. Mit einem Schritt durch das Haupttor verlässt man gewissermaßen das Seoul von heute und tritt eine Reise in die Vergangenheit an. Und diese Zeitreise ist sogar kostenlos. Eine Führung durch das ganze Dorf gab es früher auch. Sie wird leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr angeboten.
1: Der Stadtteil Pildong, in dem sich das Hanuk-Dorf Namsangol befindet, galt in der Chosan-Zeit wegen seiner schönen Natur als ein beliebtes Ausflugsziel. Diesem Ruf wird der Garten im traditionellen koreanischen Stil zur linken Hand des Eingangs auch heute noch gerecht. Der Garten besteht aus dem Teich Chonghakji und dem Pavillon Chonugak.
0: Der Pavillon ist im Stil der Tosanzeit zeit gebaut und liegt direkt am Teich. Früher wurde hier die Natur genossen und gemalt und gedichtet. Heute ist der Pavillon ein Lieblingsplatz der Besucher, die hier nach einem Spaziergang durch das Dorf eine Verschnaufpause einlegen und den Enten und Karpfen im Teich zuschauen. In der Woche verbringen viele, die in der Gegend arbeiten, auch ihre Mittagspause hier und genießen die friedliche Atmosphäre im Schatten des Pavillondachs.
1: Um den Teich herum führt ein gemütlicher Spazierweg, der mit Kiefern und anderen einheimischen Pflanzen bewachsen ist und gleich zum eigentlichen Hanukdorf führt. Auf den ersten Blick mögen alle fünf ähnlich aussehen, aber wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man doch viele Details, die jedes Hanuk einzigartig machen. Sie sind ein gutes Beispiel der traditionellen koreanischen Architektur Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts und gewähren auch einen Einblick in den Alltag der Adligen zu dieser Zeit.
0: An den Eingangstüren der Häuser ist jeweils ein kurzes Gedicht angeschlagen. Es handelt sich um Gedichte, die bei einem Wettbewerb des Dorfes gewonnen hatten. Kurze Sätze wie Lass uns dieses Jahr mindestens 10 Kilo abnehmen oder »Nach Herzenslust essen, aber nur wenig zunehmen.« »Oder wünsche mir den Frühling meines Lebens herbei,« bringen die Besucher beim Beziräten der jeweiligen Häuser zum Lachen. In der Tosonzeit war es nämlich Brauch, zum Frühlingsbeginn traditionelle Glücks- und Segenssprüche an der Haustür zu befestigen oder diese direkt auf die Tür zu schreiben. Am Königshof wurde dafür ein Wettbewerb abgehalten, wovon die besten Gedichte der Beamten an den Säulen des Palasts befestigt wurden, damit jeder sie lesen konnte.
1: Möbel und Gegenstände wie die unterschiedlich großen Tongefäße in den Hinterhöfen, die Kommode und der Holzrahmen für Stickarbeiten in einem der Frauengemächer Paravents Decken und Kissen in den Schlafgemächern Schreibtisch und Schreibwaren in den Herrenzimmern und die verschiedenen Kochutensilchen in der Küche geben den Besuchern das Gefühl als würde hier immer noch jemand leben an den Dächern und entlang der niedrigen Steinmauern zwischen den Häusern hängen traditionelle Lampignons, die mit rotblauem Stoff überzogen sind. Wenn es dunkel wird, werden die Lichter eingeschaltet, so dass sich ein Besuch des Dorfes am Abend ebenfalls lohnt.
0: Von diesem kleinen Dörfchen aus kann man zum Beispiel noch ein Stück bis zum Platz der Solar Millenniums-Zeitkapsel weiterlaufen. Am höchsten Punkt des Dorfgeländes ist seit 1994 eine 2,5 Tonnen schwere Zeitkapsel vergraben, in der verschiedene Gegenstände verstaut sind, die für die Stadt und ihre damaligen Bewohner repräsentativ sind. Geöffnet werden soll sie am 29. November 2394, wenn Seoul sein 1000. Jubiläum als Hauptstadt von Korea feiert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Hanukhäuser befindet sich dann das traditionelle Theater Seoul Namsan Kugakdang, das regelmäßig Konzerte mit traditioneller koreanischer Musik veranstaltet.
1: Da das ganze Gelände ziemlich weitläufig ist, kann ein kompletter Rundgang durchaus mehrere Stunden dauern. Wenn man sich etwas ausruhen möchte, kann man sich aber jederzeit auf den Sitzbänken im Schatten der Kiefer oder an den kleinen und großen Pavillons hinsetzen, die es hier und da an den Spazierwegen gibt. Dieses Jahr können die Besucher bis Oktober im Dorf auch an verschiedenen interaktiven Programmen teilnehmen und zum Beispiel Lesezeichen aus traditionellem koreanischen Papier oder Pfeile fürs Bogenschießen basteln. Die Kurse finden meistens in den jeweiligen hanuk statt. An den Schussorg-Feiertagen wird dieses Jahr ein großes Fest mit interaktiven Programmen, Volksspielen sowie Musik- und Tanzvorführungen veranstaltet.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Mmh. den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Bukchon ist ein Stadtteil im nördlichen Bereich von Seoul, der bis vor wenigen Jahren noch quasi unbekannt und abseits der üblichen Touristenpfade lag. Auch wenn sich das mittlerweile geändert hat und viel Touristen Bukchon gerade an den Wochenenden neben Koreanern quasi überfluten, ist es immer noch ein wunderschöner alter Stadtteil, der seinen Charme aus der alten Zeit hinüber in die moderne gerettet hat. Bukchon bedeutet so viel wie nördliches Dorf. Es grenzt westlich an den Palast Gyeongbokung an und nach Osten erstreckt es sich zum Changdeokgung und Changgyeonggung. Zum Verweilen laden zahlreiche Cafés, Restaurants und Teestuben ein. Die Häuser sind meist im Hanok-Stil gehalten. Bukchon hat eine sehr lange Geschichte, die 600 Jahre und damit weit in die joseon dynastie zurückreicht. Damals lebten hier viele Angehörige des Hofstaats, also Adlige, aber auch viele Bedienstete. Die Nähe zum Palast war somit Pflicht, um auch nahe des Herrschers zu sein. Entlang der kleinen Straßen, die sich in nordsüdlicher Richtung zwischen den Palästen den Hang hinaufziehen, findet man viele alte schöne hanok die heute wunderbar restauriert und mit wunderschön gestalteten Außenwänden und traditionellen Dachfirsten sehr begehrte Wohnviertel darstellen. Dort findet man auch oft noch die alten Ondol-Fußbodenheizungen, allerdings gepaart mit einem modernen Wohninterieur, das alte Stilelemente aufnimmt und wo es sich gut leben lässt. Ich hatte Gelegenheit, bei einem meiner Besuche über eine gute Freundin eines dieser Hanoks zu besuchen, das ein Bekannter von ihr vor einigen Jahren gekauft hat. Er selbst ist der Besitzer eines netten Cafés in Bukjon, das sogar Laugenstangen und Butterbrezel anbietet. Die Hanoks sind wunderbare Häuser mit einem sehr intelligenten Schnitt und sie haben zumeist einen kleinen Innenhof, der nach oben offen ist. Man kann so im Freien sitzen, ohne dass man anderen begegnet, denn rundherum erstreckt sich ja das Ensemble des Hauses. Eine Klimaanlage braucht es nicht. Durch große Fenster, die man nach oben klappen kann, lässt sich ein leichter Durchzug erreichen. Die außen aufgeklappten Fenster schirmen wiederum die Sonne ab. Und somit hat man immer eine angenehme, kühle Brise im Haus. Wenn man in Buckton unterwegs ist, fallen an den Hauptstraßen die vielen Läden auf. Diese moderneren Bereiche sind oft überfüllt mit Menschen. Gerade an den Wochenenden am Montag ist daher mein liebster Besuchstag und mein Tipp für jeden, der Buckton besucht denn in der Nachmittagssonne im Herbst ist es meist angenehm und nicht mehr überlaufen und die Temperaturen sind erträglich. Ich gehe dann meist weg von den Straßen, rechts oder links die engen Stufen hinauf und wo die Gassen immer schmäler werden in verwinkelte Ecken, wo der Hund bellt und die Katze herumschleicht und wo dann auch mal die Wäscheleine quer gespannt über die kleine Gasse verläuft. Man glaubt sich ja bald schon in Italien. Doch dann sieht man die beiden alten Anjumas, die koreanischen Großmütter, die in der Sonne sitzen. Auf dem Boden haben sie es sich auf einer kleinen Steinkante bequem gemacht und sie reden in einem Tratsch über Buddha und die Welt. Kaum hat meine Kamera dann Klick gemacht, schauen beide herüber, sehen mich und lachen. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen, aber begreife es trotzdem. Es ist eine angenehme Atmosphäre, wo man das Wort Stress nicht kennt, das in Korea oft mit Bali-Bali umschrieben wird, also schnell-schnell. In diesem Viertel in Seoul kann man abschalten. Und wenn man die Striche mit den kleinen Galerien, den Handwerkslädchen und den Design-Klamotten-Café-Kombinationen, also der Bereich, wo der Bär tobt, hinter sich lässt, dann kommt man in eine ruhige Welt, wo man seine Fotomotive in aller genießerischen Stille suchen kann und findet Entspannung nur wenige Gehminuten von einer Millionenmetropole entfernt, mittendrin und doch ganz ruhig. Ja, ich hoffe mit diesen Impressionen aus Bukchon ein kleines plastisches Bild eines meiner Lieblingsviertel gegeben zu haben. Ich verbleibe mit den besten Grüßen aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: Das war es dann wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.